Bienvenidos de nuevo a mi sección de entrevistas Cosplay. En este caso me, eh, tenemos a un Itaku Cosplay de Instagram. Muchas gracias, bienvenido por estar aquí. Muy buenas a todos, chavales. De verdad que muchas gracias. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que me estoy subiendo por las paredes con esto del confinamiento y de todo, pero bueno, intentamos pasarlo como mejor haciendo algún cosplay, haciendo alguna cosilla, adelantando trabajos, así que... Vale, si te parece bien comenzamos con las preguntas. Claro, dale chicha. Vale, la primera, ¿te consideras a ti mismo una persona friki, nerd, geek? Eh, la verdad es que me considero una persona bastante friki, o sea... Soy muy de videojuegos, soy muy de mangas y animes, me encantan bastantes géneros englobalizados. Es decir, que hay alguno que odio más también. <ríe> Pero sí, empecé desde muy chiquitito, a, por culpa de mi hermano, vamos a decirlo así, ¿no? El típico hermano mayor que te enseña... <ríe> o oh, mira este videojuego cómo mola, mira los Pokémon, mira no sé qué. Y desde muy chico empecé y hasta día de hoy... A día de hoy en mi trabajo me pongo a hablar con gente de alguna cosa y se quedan como, pero tú cuántos años tienes. <ríe> Así que podríamos considerar lo que sí. ¿Y has hecho alguna otra entrevista relacionada con este tema? Hice una entrevista hace creo que un año o dos con Dani Díaz, un compañero cámara, la verdad es que muy buen chavalín, hablando también sobre cómo influía esto a nuestra vida diaria, en el trabajo y de todo. Así que sí, podríamos decir que sí. ¿Y cómo piensas que se vive cuando hay un, un evento de, esta, de este tipo en tu ciudad? ¿Piensas que le da mucha publicidad, que se pasa desapercibido? Eh, la verdad es que eso es, depende del evento que lo organice. Es verdad que hay eventos que lo organizan mucho mejor y se nota la publicidad hasta, por así decirlo, en el metro de Madrid. <ríe> y hay otros eventos o otras compañías, por así decirlo, que se nota menos que solo quitando las redes sociales no hay nada lo que es fuera de, de, de las redes sociales, ¿no? Ya sea la televisión, ya sea, yo qué sé, podcast o alguna cosa así que, que habláis vosotros. Quitando eso, muy poquito la verdad es que se nota que dices tú, mira, ahí está, ahí está en el metro de Madrid diciendo, mira, no sé qué, este evento, mira, es que... Entonces sí, hay poca, pero de vez en cuando sí que se nota más. <risa> ¿Y recuerdas cuál fue el, tu primer evento al que fuiste de estas características? Uf, mi primer evento creo que fue hace 8 o 9 años. Allí en el 2012, recién estábamos todos ahí a tope. Y me acuerdo que fue eso, una Japan Weekend de estas chiquititas de sábado, domingo, así, o viernes, sábado y domingo. Y me acuerdo que fui porque estaba muy enrollado con un par de coleguitas de vamos a ir a un evento de esto, oh, qué guay, sí, venga, estoy muy ilusionado. Y éramos muy niños y me acuerdo que el primero que fui, fuimos muy asustados, muy bueno, qué guay, como la gente, wow. Y luego todo fue más de que quiero volver, quiero volver. Y de todos a los que has ido, ¿hay alguno al que le tengas un especial cariño o lo recuerdes mucho? La verdad es que no sé decirte porque cada evento que he tenido anteriormente siempre me he podido llevar algo así, pequeños pellizcos de cosas bonitas. Sí que recordaré siempre uno en el que, por ejemplo, conocí a uno de mis héroes favoritos, que fue Jordi Cruz, el señor de Art Attack, que por culpa de él me puse a las manualidades y al arte, entonces, ¡pum! <risa> Le conocí a él y es como wow. En otros eventos he conocido pues, a otros cosplayers, a actores y gente así que dices, 
mi primera vez subir a un escenario, cosas así, son cosas que te guardas dentro siempre. ¿Y hay algún evento al que quisieras ir o no hayas podido ir por temas de trabajo, ya sea local o internacionalmente? Internacionalmente, fuera de así de lo pequeño, me gustaría ir a una BlizzCon, a lo que es lo grande, y Blizzard, por ejemplo, tiene ese poder de decir, traigo las cosas gigantes, ya sean, yo que sé, cosplayers increíbles, maquetas, estatuas, videojuegos, todo así sería hacer. Luego también me atrae mucho un E3, un E3 también me molaría mucho ir por tema videojuegos, aunque ya ha salido Final Fantasy VII, yo ya me he pasado la vida. <risa> ¿Y qué sueles ir a todos los eventos con cosplay o eres de los que dice voy con cosplay o no voy? Lo intento, aquí vamos a decir que intento ir todos los que puedo con cosplay o intento a lo mejor si son tres días o dos días un día con cosplay siempre, como decir, este es el día bueno y si me he levantado mucho, al día siguiente pues ir más tranquilito, más suave, a lo mejor una versión de cosplay más casual o ir yo de macarra, yo que sé, cualquier cosita así. Y siempre, ¿no?, de que nos enganchamos en este mundo, terminamos comprando cosas o coleccionando cosas, ¿cuál dirías uh -huh. tú que ha sido tu mayor autorregalo? Lo que te has comprado que has dicho es que me lo tengo que comprar porque si no, no puedo respirar, no puedo vivir. Uf. Mi mayor autorregalo, quitando materiales, porque la verdad es que una vez vino una tienda que vendía materiales de cosplay y dije, es mi momento. <risa> <risa> mi mayor autorregalo fueron un par de estatuillas de, de Illidan, de World of Warcraft, así, ah, que, era, que era un Illidan increíble con las alas y dije, este es mío, 100%. <risa> y cosas así, tampoco he sido de comprar mucho que diga esto, esto, pero ha habido dos o tres cosas que siempre ha sido eso, esta figurita, esta cosa, pero luego soy de comprar chorradas a mis colegas, eso siempre ha sido el picar. <risa> vale, y así el, 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 ahora la inversa, ¿no? el mayor regalo que te hayan hecho o un regalo que tú le tengas relacionado con este motivo mucho precio el mayor regalo que me han hecho ha sido sobre todo print o sea gente de, de sus cosplays en plan fotografía súper chula de decir toma te regalo esto porque sé que te encanta este personaje sí que me han hecho muchos regalos eso y fue una de uno de mis cosplayers favoritos de, que es Leon Chiro me vino así y me vino un colega diciendo toma esto es para ti. Y me regala un pedazo a tres gigantesco de Dante, así, yo como ¡buah! ¡buah! No me, no me hagas esto. Y recuerda, tu primer cosplay. Uf, mi primer cosplay me acuerdo que fue una versión muy cutre y muy comprado, a día de hoy intento hacérmelos todos, pero muy comprado de Dante del Devil May Cry 4. Estuve en aquella época, recién salió el juego, dije, ahora es el momento, me lo compro con un cumpleaños, tenía, no estaba trabajando en esa época ni nada, dije, ¡buah, me lo pillo! Y con una espada súper cutre, con el pelo, que yo tenía el pelo súper largo, súper bonito, ahí pintado con spray, yo ahora me arrepiento mucho de eso. <risa> ¿Y, ¿Y qué te lleva a cruzar la línea esta, no? Porque siempre tenemos la línea de, o, del, o de la inseguridad de que el cosplay no está lo bastante bien hecho o la línea de la vergüenza que te lleva a cruzar la línea a decir, esta vez sí me lo pongo, esta vez voy con él. Yo puedo decir que la verdad es que yo he sido siempre muy introvertido, yo siempre me he tirado mucho a la piscina y siempre he dicho, mira, ahora es el momento, ¿no? Y cuando tenía esa, esa edad, yo que te, tenía 15, 16 años al principio, dije, ¡guau, de cabeza! 
me voy ahí con mi cosplay super guarrindongo y aunque sea un evento, al menos me, me hago cuatro fotos, que es lo que me interesa. <risa> Pero luego ya sí que me di cuenta de, del poder evolucionar que tenía un cosplayer y decir, oye, me ha gustado esta sensación ¿no? de mi primera vez con, ir con un cosplay, decir, me ha gustado esta sensación, voy a evolucionar. Me puse a estudiar más cosas, me puse a trabajar de otras cosas, a aprender a hacer cosas, para que todo eso luego podía extrapolarlo al cosplay. Y es como, mmm, me gusta esto. <risa> y a la hora antes lo has mencionado, ah, pero ahora, por ejemplo, ¿qué sueles hacer cuando haces cosplay? ¿Lo sueles crear? ¿Intentas hacerlos tú todos? Si hay alguna parte que no puedes, pides ayuda, los compras, un poco de todo. He de decir que a día de hoy soy muy exigente con intentar hacer yo todo lo que puedo hacer en mis manos. O sea, hay cosas que me dan rabia del poder decir, Dios, no tengo una impresora 3D, no tengo tan buenas máquinas de coser cuero como me gustaría, no tengo nada así. Pues necesito ayuda de cuatro o cinco compañeros de que al final hacemos lo que es intercambios. Mira, ¿necesitas tú esto? Pues yo necesito esto. Hablamos tú y yo, nos hacemos negocios, alguna cosa así. ¿Y tienes a alguien que te ayude a montarlos, aparte de tus amigos? Cuidando eh, eso, tengo, por ejemplo, uno de mis hermanos, por así decirlo, no, no, no paterno ni materno, ¿no? pero sí. le considero uno de mis mejores amigos, le considero ya hermano. Sí que me ayuda mucho a la hora de hacer patrones con armaduras de... De armaduras, pues yo que sé, petos grandotes o alguna cosita así, sí que me echa una mano ahí a forrarnos y a pintar. Luego tengo, por ejemplo, mi pareja que me echa una mano con las pelucas, a... me ayuda a coser, que ella sobre todo es la que tiene más maña al coser. Yo puedo hacerte cuatro puntadas, pero no soy tan experto como una modista. <risa> ¿Y qué piensa tu familia y tus amigos de esto, de disfrazarse? Mi madre, eh, por así decirlo, no le sorprende. Porque mi madre eh, es más friki que yo, sorprendentemente. Mi madre es una triki de la era antigua. O sea, mi madre es de Star Trek pura y dura, ¿eh? Habla Klingon y todo. Casi, casi. Además, uno de sus regalos próximos que le tengo preparado es una hoja de los de lo Klingon apostas. Pero sí, sí, es una triki súper dura y el próximo año le voy a regalar uno de los eventos estos del hotel que le que le volvió loca y de todo, así que... <risa> Entonces le sorprendió que no, que, no, que no me gustara este mundo. Y mi hermano es un friki como yo, así que... Mi hermano todavía no se hace cosplay, estoy a ver si le pincho, pero sí que le mola ir a los eventos también. <risa> y aparte de tu hermano, ¿has intentado convencer a más gente para hacer cosplay? He conseguido convencer a un par de compañeros que luego al final, pues mira, no le gustó o sí le gustó. Tiene, tiene sus momentillos. Pero sí es verdad que, por ejemplo, tuve una amiga que era hiper extrovertida, o sea, no salía de su maldita pompa y cualquier persona que se le acercaba tenía que estar a un metro y medio o te mataba de hostias. ¿Qué pasó? Que esta chica en un principio, pues luego, se puso un cosplay, se vio lo bonita que era, se... le hicimos cuatro fotos, la gente empezó a verla, no sé qué. A día de hoy, cosplayer, súper loca y todos los días haciendo publicaciones. Es increíble. <risa> Cambio total. Cambio total, como dices. ¿Y, ¿Y qué piensas tú del cosplay? Eh, ¿Piensas que le ha quitado cosas a otras cosas que hacías antes o le dedicas el tiempo suficiente? La verdad es que podría decirse de que a mí el cosplay me ha quitado de los malos caminos. Porque yo venía de un pueblo bastante chungo. 
¿sabes? Entonces ahí se movían muchas cosas en las que no quería haberme metido, ni me he metido. Entonces he dicho, ¡uh, qué bien! Me he gastado mi dinero en armaduras en vez de en drogas. <risa> Para mí el cosplay es eso, es el decir, una fan de superación, el propio arte, el poder romperte la camiseta y ser un superhéroe. Todo lo bonito que tiene el cosplay es eso, el, lo, el quitarte de tu pompa y salir y ser una persona diferente, el divertirte. Es todo como, encima me encanta el arte, junta tantas cosas, ya sea pues, carpintería, marquetería, modelaje 3D, impresora, pintura, fotografía, belleza, todo, 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 todo. Todo, todo, todo el arte consumido en una. Es increíble, entonces... Si juntas eso, videojuegos, anime y todo lo que gusta un friki con todo esto que le gusta a un artista, ¡pum! Mágico. Da cosplay. Esto más esto igual a cosplay. <ríe> mágico, sí, sí, sí. <ríe> ¿Y, ¿Y qué piensas? ¿Piensas que has comenzado tarde, pronto o en un momento justo a la hora del cosplay? Yo ya te digo, empecé no tarde porque al ser ya muy, muy niño yo creo que hubiera dicho, uy, me hubiera echado para atrás y hubiera dicho, no, no, no. Y si hubiera empezado mucho más tarde, a lo mejor hubiera empezado con otra idea en la cabeza de decir, convierto esto en un negocio, convierto esto por otro el tiro... No, yo creo que empecé más o menos en la época de decir, voy a tenerlo un hobby y que ha ido evolucionando a un hobby con más posibilidades de más cosas, porque es verdad de que de alguna vez me he conseguido salvar un sueldo de trabajo haciendo cuatro o cinco encargos a compañeros. Entonces, no lo considero un trabajo tampoco, pero sí que es un hobby evolucionado a algo que podría funcionar algo más. Entonces siempre le doy un, unos puntos extra. <risas> y a la hora de trabajar en tus cosplays, ¿tienes un área de trabajo? Mi área de trabajo es mi casa. O sea, literalmente no puedo decir como otras personas que ojalá yo tuviera, ¿no? Un taller, un, un sitio para yo poder trabajar a gusto y cómodo. Que va, un día me da un venazo, me voy a la terraza, que necesito cortar madera... Un trazo de mesa, una caladora y taca, 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 taca. Que necesito un día pintar con spray, me salgo a la calle. Es así, todo muy improvisado. Todavía no tengo ese poder de decir que alquile algo o tengo un taller, pero todo poco a poco. ¿Y a la hora de trabajar en tu cofre y montar los seres ordenados? No. <risa> ya, te, ya te digo yo que no. De vez en cuando podría enseñar por aquí, pero... La mitad de mis cosplays luego los tengo colocados por casa como si cu fueran cuadros. Y... Entonces convierto en casa de mi cuadro. <risas> ¿Y qué sueles hacer cuando trabajas en ellos? ¿Sueles escuchar música, ver la tele? Sí, la verdad es que a la hora de trabajar en un cosplay, ya sea eso, intento invertirle tampoco muchas horas como para sobrecargarme y decir mañana no quiero hacer nada. Pero consigo eso, me pongo un poquito los cascos, me hago un planning más o menos con mi libretilla de lo que tengo que hacer. Pues hoy tengo que hacer tres patrones, cortarlo y pasarlo a goma eva. Vale, pues esto es fácil. Pum, 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 pum. Mañana, pues lo pasamos esto a una armadura y lo pegamos y probamos piezas y probamos movimiento. Y así todos los días tienes alguna cosita que hacer de vez en cuando, porque luego también está el trabajo y hay días que terminas del trabajo que dices, venga, hasta luego. <risas> y antes lo has mencionado al principio, lo de la competición. ¿Qué tal tu primera experiencia compitiendo? Mi primera experiencia, la verdad, es que fue una patata. <ríe> Lo pasé súper mal, súper asustado. En la cola, la verdad, es que estábamos todos hablando y este es mi primer evento, el mío también, ¿eh? no sé qué. <ríe> y fue muy, 
muy bonito, pero muy asustado. Luego ya fue que la segunda vez vas con un poco más de valentía, ¿no? Como más machito, en plan, ¡Oh, sí! yo ya me he subido dos veces al escenario. <risa> a día de hoy, al contrario, me gusta más animar a los que son más jóvenes a decirles eso, ¿no? Sube al escenario, venga, y a quitarle los nervios a los nenes pequeñitos. <risa> ¿Y en alguna competición has ganado? Eh, he ganado un par, así, una chivillapa, me llevé alguna cosita y, y algún premio secundario, alguna cosita, eso sí. Pero mi mayor mención fue con una de mis cosplays también favoritas, que fue Kamui Cosplay, que me vio mi antigua armadura de Berserk, ahora estoy montando una nueva, y me dijo que le gustó mi trabajo y me dio el premio a la mejor armadura, entonces fue como... <risa> Muy contento, la verdad que con eso y es una motivación a día a día a seguir. ¿Y qué piensas de las competiciones? ¿Piensas que están bien hechas, que han ido mejorando, que han ido operando, siguen igual? Eh, es que esto es, depende de la gente. Es verdad de que hay gente eh, que a día de hoy tiene un nivel increíble, no da la posibilidad a jóvenes a probarse porque ya han ganado una competición o dos y siguen entrando con ese pedazo de bicho que llevas, que sí, troco, que ya sabemos que eres increíble. No hace falta, por favor, que le enseñes en cada evento. <risa> Entonces sí pienso de que deberían de moderarse a lo mejor estas cosas, pero siempre es bonito ¿no? ver que hay todos los niveles. ¿no? Vas a encontrar cuatro o cinco increíbles, cuatro o cinco más o menos normalillos y cuatro o cinco que dices, bueno, tú tienes que mejorar bastante. <risa> ¿Y qué piensas de la comunidad cosplayer en general? La comunidad cosplay este es un terreno pantanoso que voy a decir que la verdad es que yo soy de un tío que va muy, no pasando, pero muy a la, a la, a la constante paso, pasa, pasado. <risa> no, intento no meterme mucho, la verdad es que sí he tenido algún lío con algún chaval, alguna chica, alguna cosa, pero no ha sido nada problemático. El mundo del cosplay intenta ser lo más cercano y neutral posible. No siempre se consigue, pero ahí está, casi siempre está ahí. <risa> ¿Y hay algún cosplay que tú hayas visto así en general, que hayas pensado... Me gusta tanto, 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 que si yo pudiera se lo robaría a esa persona para mí, porque me encanta tanto, o sea... La verdad es que sí, la verdad es que sí puedo decir de que si tuviera primero espacio y luego... Porque la verdad es que ahora estoy haciendo cosillas y ya me veo con un poco los cosplays hasta aquí. Pero sí que puedo decir de que la verdad es que he visto algún cosplay de vez en cuando, alguna armadura gigante, alguna espada... Yo es que soy del loco de las espadas gigantes, entonces veo alguna cosa increíble que digo... Me encantaría tener eso en mi casa todos los días. <risa> y antes también lo has mencionado, ¿no? Pero hay algún cosplayer famoso o no famoso, ¿no? Que te haya gustado conocer o que te gustaría conocer. Me gustaría, a ver, de conocidos, ya que ya he mencionado eso, ¿no? Uh -huh. Le quiero, la verdad es que me volvió loco, un tío pues como yo, súper loco y súper una bestia, con lo que le conocí hace un 3-4 años y la verdad es que increíble, un tío increíble, maravilloso. Y he conocido a muchos cosplayers así gordote, ya sea Kamui, ya sea Kimpatsu, ¿no? Todos estas gente de que dices tú, tienen un nivel y una competición que son increíbles, o sea, son malditas estrellas. Conocer ahora nuevos cosplays que me gustaría conocer, me gustaría conocer a Maul Cosplay, la verdad es que me parece un tío que a día de hoy, un maldito genio y un tío que 
impone, o sea, un tío que impone, que dices tú, es que trabaja, impone, y es un tío increíble. Así, uh, tengo dos o tres más, que serían Kai y unos cuantos así, que dices tú, uf, 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 uf. pero vamos, no podría decirte, tendría que sacarme la chuleta sí, sí. Los fans, decirte, mira, este, 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 este. Toda la gente que sigo en Instagram, de todas esas. Más o menos. ¿Y qué piensas tú de esa fama de ser cosplayer así a ese nivel? ¿no? ¿Te gustaría para ti o qué piensas? Pienso de que puede ser como una serie que estuve viendo el otro día de The Voice, ¿no? De que la fama puede llevarte a dos caminos. El camino del mal, ¿no? Que seas un tío ya súper malos, súper amarcados, que vamos, no seas como Krusty, hagas así, le pegues con la puerta a un niño y le digas, ¡ay, pobrecito, has abollado la puerta! Que no te lleve la fama a eso. Entonces, pienso que ese sería el camino del mal y que serías un tío que, bah, asqueroso. Y luego tiene el otro camino, que es lo que te digo, de, de esos fans que tengo ahí, si es por eso, porque tienen un camino tan bonito, súper humildes, y que están ahí arriba siendo un tío humilde que aún así te mira con tu cosplay de cartón o con tu cosplay hecho así y te dice, tío, buen trabajo, eres un grande. Gente así es la que motiva a hacer el cosplay y la gente que me encantaría. Keanu Reeves. Ya está. Es la Keanu... que... Hay que ser babayaga. Hay que ser babayaga. Y a la hora de, de, de los cosplays, cuando llevas los eventos, ¿lo, ¿te lo sueles llevar desde casa o los montas directamente en el evento? Tengo la suerte de más o menos vivir cerca de uno de los sitios en Madrid donde se monta el evento, ¿no? que es el IFEMA, entonces vivo más o menos al, cerca y al lado. Entonces sí que lo intento llevar desde casa y montado casi entero, porque el trayecto ya sea desde mi casa al metro y del metro, que son dos estaciones hasta el evento, paso por el aeropuerto. ¿Quién me dice que un día no me cruce con un loco famoso y me salte, madre de Dios, este chaval le tengo que... <risa> pues sí, mira. <risa> me gusta el camino que hago, ¿no? De casa al evento. Y encima es eso, es que paso por el aeropuerto, tío. Eso es increíble. <risa> ¿Y sueles utilizar los cosplays para alguna otra actividad fuera de los eventos? Mm, lo he usado alguna vez, rollo para publicidad, para un par de fotos que hemos usado o para un sitio de decir, oye, mira, estamos haciendo un pequeño evento, ¿te interesaría estar allí para alguna cosilla? Sí hemos hecho un poquito de eso, pero el salir a la calle, lo que es el cosplay, para nada, no, no eso. Sí que hemos sido, pues lo típico, medio montado, yo que sé, con media, media peluca y alguna cosa así, ¿Mm? para ir a un parque o a un lado así chulo para hacer fotos. Eso sí lo hemos hecho todos. Pero el ir por la calle cosplayado, porque sí, no, no le veo así la cosa. ¿Y te gustaría que el mundo del cosplay tuviese más notoriedad de la que tiene o está bien así? La verdad es que sí me gustaría que tuviera más notoriedad y que se nos diera a reconocer más a la gente. O sea, pensándolo así, toda esta gente que está detrás de un cosplay son malditos artistas, ya sean modistas, ya sea carpintero, ya sea cualquier cosa así, tienes a un pequeño actor también detrás de un cosplay entonces, sí que dices eso, de que sí que molaría tener a esa, ese pequeño plus de decir, este chaval me gusta cómo, cómo trabaja alguna cosa, oye, voy a hablar con él y voy a ver si puede poder hacer alguna cosa de, de mi trabajo y antes también lo has mencionado, ¿no? pero también ¿qué te motiva a seguir haciendo cosplay? A mí me motiva a seguir haciendo cosplay, por ejemplo, ayer, tú imagínate la mayor chorrada, ¿no? 
me manda un par de mensajes un compañero de Chile diciéndome eso, tío, me encanta tu armadura, sigue así trabajando, eres increíble, ojalá verte. Y ese chaval tiene un pedazo de forja haciendo armaduras y haciendo espadas y que te diga eso un tío así, te quedas con cara de... Pero que esto es plástico, hermano, que esto se corta con un cúter. <risa> Entonces sí que motiva mucho la gente que te alaba y que te dice, oh, eres increíble. Yo que también soy muy, muy de afán, ¿no? Y los nenes pequeños que flipan, los señores que se hacen fotos o las señoras así que se hacen fotos, eso es un plus. Pero sobre todo el que otro alguien que sea mejor, vamos a decir, artista que tú, porque yo la verdad es que me considero bastante mediocre a comparación de algún caballero que tengo que es una maldita bestia. Y que te diga, Yone, tío, sigue así, motiva muchísimo a seguir. <risa> y antes también lo has mencionado, ¿no? Lo del tema de esto. Si sueles sacar esto en el trabajo, por ejemplo, lo del tema del cosplay, si sale, lo sacas o intentas esconderlo, o con gente que no conoces, o... No, la verdad es que te voy a decir, yo trabajo en la seguridad privada y trabajo en el aeropuerto. Entonces allí no pinta mucho, pero sí que me he cruzado de vez en cuando, no lo voy a decir muy así, con algún actor famoso y ha salido el tema de decir, mira, yo me he hecho esto, te mola. Es una maldita chorrada y la verdad es que los actores flipan del decir, este vigilante de seguridad, ¿qué cojones me está diciendo? <risa> pero sí, la verdad es que he intentado sobre todo eso. No sacarlo mucho, quitando de que ya pues todos mis jefes saben de que soy el friki que fin de semana me, voy, me lo voy a pedir para ir a un evento. Pero... <risa> se, se, se vuelve, le gusta. Hay otros que... Tengo un par de locos que... Uno es fisioculturista y está hiper machacado y pide otra cosa para ir a eventos de fisioculturista. O sea que... Cada uno es su cosa. <risa> es la mejor plantilla, hay todo de todo ahí. No, no, ya te digo. Y a la hora de las fotos también, que antes lo has mencionado, ¿te gusta a ti que te pidan fotos? No me disgusta, todo es las formas. La verdad es que antes es verdad que te, se tenía un poquito más de respeto, ¿no? El poder decir, oiga, perdona, ¿te importaría hacerme una fotografía y eso? Porque no estaba tan exteriorizado, ¿no? Que, eh, un, que era un cosplayer y que eso. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora creo yo de que se ha dado a entender de que los cosplayers estamos ahí para que nos hagan foto nada más. Que no hay un chaval detrás o una chica detrás que tiene sus necesidades hasta de poder comer. ¿Qué pasa? De que siempre ha habido las quejas y siempre las va a haber de que, maldita sea, no me hagas una foto estando comiendo o a medio montar. Porque si me dejas a mí, ostras, yo soy el primer tío que te dice, vamos a montar una foto en plan divertido. Y te pongo de rodillas, o me pongo de rodillas, te pongo ahí pegándote con la espada. Yo que sepa que la foto te sea mucho mejor que el no me veas con los espaguetis así. <risa> También. Pues ahí queda dicho, ¿no? También. Y, y tú a la hora de pedir fotos a la gente como eres, ¿te emocionas muchísimo intentas calmarte? Eres, ¿O eres muy calmado a la hora de...? Yo la verdad es que Gracias a mi trabajo, la verdad es que tampoco puedo ser muy emocionado ni nada porque das un mal mensaje. Entonces lo primero sería pedir disculpas, pedir personas, oiga, perdona, ¿le importaría hacer una foto? Es que soy muy fan de este personaje, no sé qué. Y con un poco de conversación vas a conseguir mucho más que el decir, ¡ay, no sé qué, ven, hazte una foto conmigo o abrázame! No vas a conseguir nada en comparación de, 
hola macho, mira, me encanta tu cosplay, mira, estamos a... Cualquier cosita así vas a conseguir mucho más. Entonces yo soy de esas personas que intenta siempre ir con algo con lo que poder jugar, es decir, vamos a hablar tú y yo y vamos a conseguir esa foto tú y yo así en plan guay. ¿Y hay algún personaje o saga que te guste ver eh, en, en las expos, gente que lleve cosplay? Todos, o sea, la verdad es que no te puedo decir uno solo, pero sí que la verdad que te podría decir mi top 3, sí que te podría decir que me encantaría ver un Reinhardt en España, muy complicado, un tío de 4 metros de grande. <risa> de chicas, eh, la saga de Overlord, Albedo es ay, mi niña, por excelencia, o sea, para mí esa mujer es, pre es preciosa, y Morrigan, esas dos, <risa> son esas dos mujeres. Y de tíos me encanta ver Dantes. Dantes del Devil My Cry es mi saga favorita, entonces me encanta besar y decirle, mira, yo también. ¡Pum! <risa> ¿Y tienes algún cosplay con el que te hayan pedido un montón de fotos, la gente te ha reconocido, con el que piensas tú que has triunfado? Tengo dos ejemplos que ha, ¿Eh? que ha habido, uno más anterior y otro así así. El más anterior fue con Illidan, que fue eso. O sea, la gente se volvió loca la gente hacerse fotos, encima acababa de salir su expansión ahí con todos los Demon Hunter, y claro, fue el momento de decir, la cosa está increíble con Illidan. Y el último que ha pasado, y la verdad es que me he sorprendido porque ha pegado un subidón como la dinamita, ha sido con Zack del Final Fantasy VII, que tengo por ahí unas cuantas fotos subidas y en el perfil, ahora es que lo estoy compartiendo todo porque la gente la verdad es que está increíble con el Final VII. Y la idea de Zack salió así de repente de, oye, ¿por qué no te lo haces y pruebas? Vale. Increíble. Además es que tengo una de mis mejores amigas encima, se hizo a Eris. Y es que es una princesita, o sea, quedó las fotos más bonitas que me he hecho de momento a día de hoy, después de casi 10 años de cosplay, tío. Y para el tema de las poses con las fotos, ¿sueles ensayarlas o son improvisadas? Qué vaga, yo soy de los tíos que... Cuando hace o tiene preparado más o menos un traje o un personaje, que yo tengo una lista, analizan más o menos cómo es ese personaje y dice más o menos su pose de ataque, defensa y reposo, ¿no? Entonces buscas esas tres y de ahí luego ya buscas cuatro o cinco que tú tengas guardadas anteriormente que puedan funcionar, pero luego yo soy de los tontos que a lo mejor está en el espejo, ya sea con un trozo del casco o un trozo de la armadura y está ahí como, oh, yes, <risa> Y cuando empieces un cosplay, ¿suele ser con mucha emoción o en escepticismo, en plan de según cómo vaya, pues me río o lloro? Depende, depende el personaje ya ha sido, porque hay personajes que me dan mucho hype como para decir, vamos, vamos a por ello, y que salga ya lo que sea. Paso, me pasó con Zack, o sea, con, salió y dije, espada, <risa> espada lo primero y de ahí para adelante. Y luego hubo personajes que sí he llorado mucho, mucho han sido con ese cinismo de decir ¿en qué, en qué lío me estoy metiendo. Cosa que me está pasando con mi armadura de Berserk, que a día de hoy llevo casi un año y pico con ella y es como, madre mía, si te digo el dinero y, la hor y las horas que lleva. <risa> <risa> ¿Y los cosplays los tienes planeados y sigues ese orden o surgen así de ningún lado o un poco de ambas? Sí que te puedo decir de que tengo una pequeña lista, así en plan pergamino, ¿no? de futuros cosplays. ¿Qué es lo que pasa? Que de vez en cuando eh, me comenta alguien, oye, ¿te gustaría este personaje? Es que me lo voy a montar 
próximamente. Entonces, si a lo mejor estaba el puesto 14 y, ya, y había 13 personajes antes, hace así, sube para arriba. <risa> <risa> y dice, bueno, pues ha caído este señor hoy. <risa> y... Entonces, más o menos siempre empiezo por, siempre es lo mismo, ¿no? Empiezo por el arma y del arma, si veo que sí, pues sigue para adelante. <risa> Y cuando sueles hacer un personaje, obviamente es porque te gusta, ¿no? Pero también suele coincidir a veces con tu moral, con tu personalidad, con tus gustos. O, o piensas tú, hombre, si, si fuera así de malo, o sea, podría ser como este, ¿no? Malo. A ver, sí que he, te, he disfrutado más con algún personaje que con otro. O sea, sí me ha pasado que con Vincent de Final Fantasy VII, ese señor se ríe así. Entonces, claro... <risa> Yo que soy así, que no me paro quieto, a un personaje que es súper serio, súper épico, ya solo por su propia presencia y no se ríe, me costó más el meterme que con Zack, que estaba todo el día andando y corriendo, haciendo sentadillas con la gente. <ríe> y súper riéndome y súper cómodo. Entonces, a día de hoy he aprendido al decir, sí, este personaje me gusta mucho y me gusta eso. Pero intenta que tengan una personalidad o en su momento una personalidad que sea más alegre, más di dinámica, más divertida, que el no que sea un personaje súper serio, súper triste, que te quedes con cara de decir, es que entiendo que te quieras meter en el personaje, pero tronco tanto. <risa> ¿Y hay algo que has tenido que aprender para a la hora de hacer cosplay? Algo que haya tenido que aprender... Eh, creo que el cosplay te obliga a aprender de todo o sea, te da un abanico de opciones y te dice, tienes que aprender mínimo estas tres cosas, que ya sea interpretación, pose y por ejemplo dibujar porque para hacer cualquier tontería ya tienes que dibujar <risa> ya sea para maquillarte o ya sea para cualquier cosa, tienes que dibujar 100% entonces de ahí luego ya puedes coger todas las sus sus ramas que tiene todo, ¿no? Yo, por ejemplo, he hablado antes de carpintería. Yo al principio me gustaba la carpintería antes de ser cosplayer. A mí me gustaba, yo que sé, hacer muebles. Era una chorrada, pero yo a mi cajón le añadí cuatro cajones más. De ahí que luego esto evolucionara a decir, oye, mira, tengo un trozo de tablón así, si le corto el ángulo y... Espada. Entonces sí que te enseña a hacer todo eso y más. A mí yo entiendo que lo que más me cuesta es los detalles porque soy un rápido, una bala, y cuando tengo algo montado ya quiero sacarlo. No doy tiempo a cuidar nada. Entonces eso es lo que a veces me dan mis compañeros o mi pareja me da una colleja y me dice, tronco, relájate. <risa> ¿Y hay algo que te haya servido lo que ya sabías antes de entrar en este mundo del cosplay? Me ha servido, el cosplay me ha enseñado a tener encima mucha más seguridad a la hora de, de mi día a día y sobre todo pues ya sea en entrevistas o ya sea en cualquier cosa así, a no ser tan frío, a no ser tan cerrado, al que se consigue mucho más una persona siendo eso, más dinámica, más teniendo algo desinformal que algo formal de sí, me gusta esto. <risa> sí. Cambia mucho todo. ¿Y hay algo que te gustaría aprender o mejorar de lo que ya sabes? Sí me gustaría eso, me gustaría... Yo sé dominar un poquito lo que es el diseño 3D, ya sea en plano y ya sea yo el poder dibujar y el verlo. Como me dijo un compañero, sé dibujar con la... O sea, sé ver con las manos. Pero el diseño gráfico 3D creo que es el futuro en los ordenadores. 
y es algo que me gustaría aprender cuando me compre primero un ordenador más potente, porque la verdad es que el mío ya me está diciendo que le jubile. <risa> ¿Y qué consejo le darías tú a una persona que se quiera meter en este mundo del cosplay y no sepa por dónde empezar o no sepa, eh, o le dé vergüenza directamente? A una persona como sí que me he encontrado unos cuantos que son eso, muy echadas para atrás y eso, sí que me gustaría decirles eso, que, mmm, que se olviden de los comentarios de la gente porque siempre vas a encontrar alguien que te odia o alguien que le caes mal que te va a hundir. No dejes que te hunda esa persona, al contrario, quédate con las buenas personas que te dicen sigue así, me ha encantado esto, puedes mejorar... Esas son las verdaderas personas que te están dando su opinión sincera para seguir. Si te quedas con eres un packet, no sirves para nada, no deberías hacer esto, estás muy así, estás muy así, te falta esto o te sobra esto, te van a hundir y vas a decir algo tan bonito como esto te va a volar en la mano. Pues mira, ahí queda dicho. Y, y a los veteranos, ¿qué consejos les darías? A los veteranos, la verdad es yo les daría, o sea, yo les diría que por favor me enseñen más cosas que tienen, ¿no? <risa> no, pero el mejor consejo que doy es eso, el seguir adelante y que no se olviden de la gente que hay atrás. Si tienes 40 tíos detrás tuya que intentan llegar a tu nivel y eso, no los pisotees, al contrario, anímalos a seguir. Que la verdad es que con todos los que me cruzado y juntado me han subido, nunca he visto a nadie, o de momento no he visto a nadie, que me haya hecho la zancadilla ¿Y hay algún material o tela o maquillaje que tú recomendarías a la gente que te haya gustado mucho? La verdad es que a día de hoy depende de tu economía y tu presupuesto puedes buscar diferentes cosas para hacer X material pero, por ejemplo, lo que a día de hoy se trabaja mucho es la goma eva. Recomiendo la goma eva, depende del presupuesto, eso, de tres tiendas diferentes de España. MW Materials World, que la verdad es que es muy, muy, muy buena en calidad-precio. Eh, Abeduar, que esta es de aquí de Madrid, y la verdad es que se lo lleva a un señor, pero es que la trae de Alemania y es una goma eva que la verdad es que hemos alucinado. Es muy, muy, muy buena y es la más barata de las tres. Y luego está la de Feroca, que la de Feroca... Estoy probándola y la verdad es que es una, son ladrillos, o sea, el hacer armaduras con eso es casi, casi forjar hierro. <risa> ¿Y qué material no recomendarías a la gente o no te ha gustado trabajar? La polipiel. <risa> la polipiel la verdad es que sí que te ayuda a poder hacer alguna cosa, pero en cuanto tienes cuero, cuanto lo sustituyes por el cuero, eso es descubrir América. La polipiel se raja por todos lados, es muy endeble, se quema, se pone pegajosa... Uf, es un rollo. En cuanto sepas trabajar dos cositas o tres del cuero viendo un par de vídeos de YouTube, haces unos mangos increíbles, haces unas armaduras increíbles, todo es el triple de resistente. Así, ah, lo recomiendo. <risa> y... A la hora de, de, de hacer un cosplay nuevo, ¿siempre buscas referencias, consejos o te tiras a la piscina? Eh, si intento, lo primero, reunir información de ese personaje y hacer como una nube de ideas de todo lo que lleva. 
ya sea por tamaños, de, pues si yo mido 1,80 y tantos, pues este personaje mide tanto, hacer la regla de 3, pues su espada mide X. Sacar una idea de todo lo que lleva y de ahí eso. Luego ya si veo alguna cosa, como por ejemplo me está pasando, que no sé hacer un casco o no sé hacer X pieza o cualquier cosa, una de tres, o te vuelves loco y dices, ¿puedo vivir sin ello? ¡Vivo sin ello! O eh, pides alguna mano a alguien que lo tenga hecho, que te pueda echar una manilla. Oye, mira, me pasa esto con este casco que tú has hecho. ¿Algún consejillo, alguna idea que me puedas echar? O te tiras a la piscina y dices, voy a hacer algo y si sale algo parecido pero se reconoce, pa'lante. <risa> y a la hora de, 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 ir, de ir con cosplay a los eventos, ¿prefieres ir con gente, sea o no de la misma temática, o prefieres ir tú solo? A día de hoy me da igual. A día de hoy me da igual, ya sea de que, por ejemplo, siempre es más divertido juntarte 4 o 5, ¿no? Que seáis de eso, pero ya en el evento. Yo, por ejemplo, no voy a tener a lo mejor los mismos gustos con 4 o 5 colegas que vayan de cuatro cosas diferentes. Yo qué sé, serie de mechas, serie de samuráis y armadura medieval con un tío que va de furro, pues todo el mundo es diferente. No van a pegar ni con cola, pero nos da igual. Si la idea es juntarnos 4 o 5 y e irnos a hacernos fotos por ahí y estar ahí de cachondeo. <risa> ¿Y hay algún tipo de cosplay que no te llame nada la atención o no harías nunca? La verdad es que me atrevo con todo o casi todo, pero es verdad que a día de hoy el hacerme las máscaras estas hiperrealistas, rollo muñeco, o las máscaras de... ¿Cómo son los animales estos así súper fantasía y por eso mm -hmm. me echa un pelín para atrás, no sé, a lo mejor yo es que soy muy, 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 muy burro y algo tan pulcro, tan bonito y tan así, como que lo veo muy Final Sam Freddy, ¿sabes? Y dejo, uff. <risa> ¿Y qué piensas que es peor? ¿No terminar el cosplay a tiempo o que se te rompa durante el evento? Pienso que es peor que se te rompa allí. La verdad es que me han pasado ambas cosas. Y el que no lo termines a tiempo puedes decir, bueno, a lo mejor voy sin una armadura, me han pegado un tiro y voy así, en plan, me pinto rojo, voy con ahí medio sangre y funciona. Y más o menos funciona, que eso lo he intentado hacer. Pero el que se te rompa allí, la verdad es que es una decepción, una tristeza. Y por ejemplo, si compites después, dices, ¿qué voy a hacer? Vienen las malas caras, vienen los llantos, todo, todo eso es un momento muy, muy triste, la verdad. Y a la hora de ir a los eventos, ¿te gusta o intentas llevar un cosplay nuevo o te gusta repetir? A mí la verdad es que hay a veces que mmm, no, no da tiempo, entonces dice, bueno, pues hay que repetir, no pasa nada. Pero, por ejemplo, muchos años atrás me reconocían como el Dante, 100%. Estaba ahí, Dante, Dante, siempre. Y repetía porque gustaba a la gente eso. A día de hoy... Me da igual, depende cómo me vea con ganas y depende sobre todo el tiempo. Porque si hace mucho calor ir con una armadura, es un suicidio. <risa> ¿Y hay alguna cosa que envidies de otros sitios que te gustaría, ya sea local o internacionalmente, que se hagan otros eventos y te gustaría que hiciesen a las que tú vas? Mm, envidiar lo que es envidiar. Aquí en Madrid la verdad es que no estamos mal, tenemos buen sitio... A lo mejor la seguridad es un poco severa con nosotros a la hora de decir, tío, que es una espada de madera, no hace falta que te pongas así, no voy a rompérsela a nadie, más me, me dolería a mí. <risa> Pero, 
Pero envidiar a lo mejor lo que envidio es los eventos grandotes que te traen a gente, ya sea actores muy muy grandes o a gente más pequeñita que te invita pues a 15 tíos pequeños que dices, mira, no son pequeños del todo, ¿no? Pero que dices, mira, a este tío me, me hubiera gustado conocerlo en persona y estuve hablando con él. Cosas así. ¿Y qué piensas de los eventos? ¿Piensas que mejoran, empeoran, siguen igual? Tienen altibajos, vamos a decirlo así. Hay eventos que la verdad es que dices, wow, han subido arriba y es, es increíble, han cogido esto. De vez en cuando cometen errores y lo típico que nos quejamos siempre es la luz. Pero vamos, hacer fotos dentro de los eventos, el problema es ese. Luz amarilla, nos gusta y eso. Pero es que hay, la gente está dentro, es el problema. Entonces sí que nos podríamos quejar eso de la iluminación y de los eventos. Eh, no hay mucho de qué quejarse. Siempre es eso. Tienen a veces buenas temporadas en las que dices a, a seguir así y otras veces en las que digas no, por favor, cámbiame esto. <risa> ¿Y tienes algún cosplay imposible que sea por tamaño o porque luego no tengas dónde guardarlo o por algo en concreto que digas todo eso no lo puedo hacer o, o, o lo quiero de esa manera? Y no puedas hacerlo. Sí, 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 sí que tengo unos cuantos. <risa> sí que tengo unos cuantos y la verdad es que sí que me gustaría, pues eso, tener una casa más grande, ¿no? Y poder tener alguna cosa. Pero, uf, es que te puedo decir, de Berserk estoy cumpliendo mi sueño, ya es hacerme la armadura de Berserk y el decir, mira, la voy a poder llevar. Pero a mí es que me gustan las cosas gigantes y a mí me gustaría ir, por ejemplo, de Starcraft y me gustaría ir con una de las armaduras de los Terranovanos, ir así con un tío así grande y que ver un, un Warhammer 40.000 y reírme de él. <risa> Entonces, sí que hay cosplayers, o sea, cosplays que digas, esto ojalá me entrara en casa. <risa> ¿Y sueles utilizar los cosplays eh, solo para eventos o los sueles usar también para carnavales o Halloween? Eh, depende, depende si la temática que tiene ese personaje ¿no? coincide o parte de ese cosplay me lo puedo llevar para Halloween. Por ejemplo, con Illidan aproveché los cuernos y la peluca para irme rollo demonio por ahí, medio desnudo y súper pintado con la sangre y de todo, ¿sabes? Y desde que has empezado a hacer cosplay, ¿has dejado de hacerlo en algún momento o piensas en algún futuro dejarlo? La verdad es que siempre he tenido el amago de pensar, de decir, ¿y si lo dejo? Mm, no lo sé. De momento es algo el de que de momento mi economía y mi vida me lo permiten. No sé si el día de mañana me lo quitará o no, ya sea el trabajo, la vida... No sé si tendré hijos, lo dudo. <ríe> Pero, por ejemplo, yo me veo como, uno, como un señor de 40 palos y yendo ahí con mi barba y yendo con, con mi metralleta de cosplay y yendo a un evento en plan Gears of War y decir, ¿qué pasa, señores? <risa> ya sea para estar ahí de cachondeo. <risa> y antes también lo has mencionado, ¿no? Pero igual lo, lo pregunto para que quede constancia. ¿Tienes tú el momento o lo recuerdas o si lo has tenido el momento ese que nos pasa a todos, que llevas el cosplay y algo pasa y, y te das cuenta que dices, yo quiero que esto forme parte de mi vida aquí en adelante, ¿no? O quiero, que, o quiero dedicarle el tiempo a esto, ¿no? Y seguir con esto. Sí, la verdad es que ha habido un par de momentos en los que he dicho, no pienso dejarlo. 
el decir esto va a seguir para adelante y que esto se va a formar parte de mi vida. Y uno de ellos, ya sé, la primera vez que subió en el escenario fue una sensación increíble y el poder decir, wow, porque voy a dejar de sentirme así súper emocionado, súper contento, que parezco un niño de 15 años ahí temblando. Eso la primera vez, no dices, no quiero dejarlo nunca. Y luego, por ejemplo, ha sido el momento en que recibes un premio de que te, te recompensan tu esfuerzo y, y dan valor a algo que has hecho con tus manos. Y él puede decir, le he echado tantas horas, le he echado tanto esfuerzo, tanto dinero, que te lo digan, oye tío, muy bien, toma, aquí tienes esto. O no es ya eso, sino el cogerte así y decirte, enhorabuena chico, eres increíble. Eso creo que es algo de que me ha marcado dos o tres veces en mi vida y que me ha dicho eso. ¿Por qué lo voy a dejar si es algo de que me gusta? No me quita, no me quita ni salud porque tampoco intento no morirme con ello. No me quita salud, no me quita mucho dinero porque de momento me veo en un momento de mi vida económicamente más o menos bien. Entonces puedo seguir con ello, ya sea con más tiempo, pues no pasa nada. Y es que me da es eso. Las cosas que me da son más que las cosas que me quita. Entonces. Muy bonito. Y tienes, eh, si lo tienes, algún fotógrafo que, de, que recomendarías que te gusta trabajar, si lo tienes. Tengo unos cuantos y la verdad es que la última fotógrafa que he estado compartiendo, que se llama Ika, Ika Photography, la tengo por ahí, luego te paso alguna, alguna captura de esta chica. La verdad es que fue muy maja con nosotros, nos cuidó porque encima íbamos de Zaki a Eris y mi chica que iba de Eris, la pobre iba súper tarde, venía súper agobiada y la cámara decía, no, no, no pasa nada, no te preocupes, que estamos ahí, echamos una hora más. Al contrario, nos mimó mucho y nos ha sacado unas fotos que la verdad es que estamos súper contentos. Y luego, por ejemplo, tenemos otra cámara que nos ha editado las fotografías, que es María Parra, creo que se llama también, que igual nos ha editado las fotografías así random que ha cogido ella. Y son dos cámaras increíbles. Luego está Dani Díaz, que por ejemplo es el cámara de mi corazón, que le tengo ahí siempre, que en el momento en que diga, oye, necesito hacerme fotos, no hay nadie disponible, ven para acá, él viene y nos vamos. Y es una relación ya de colegueo. Entonces, los dos salimos ganando siempre. <risa> ¿Y, ¿Y tienes eh, alguna anécdota con niños así graciosa que quieras compartir de que te hayas confundido o que la hayas asustado con madres o padres? Tengo un par que la verdad es que fueron, fueron interesantes. Una fue... Yendo yo de Gambito, y de los X-Men, y me viene un nene y me dice, yo sé hacer un truco de magia. Se me queda así y digo, perdona. Me hace así con el dedo y empieza, ¡toma! <risa> claro, en cuanto me ve a mí hacer con las cartas, porque yo estaba encima practicando en esa época un poquito de magia, cualquier chorrada para hacer desaparecer cuatro cartas y cualquier chorrada, para estar un poco con el de Gambito en, en sintonía. Claro, me vio de lejos y empezó así y me dije yo, este niño es la clave. Digo, mira, vamos a hacer un vídeo tú y yo haciendo eso. Y los padres alucinando y todo eso así. Esa fue una saladeón bonita. Y luego tuve una con un padre que la verdad es que se lo dije y un poco enfadado y un uh -huh. poco serio. Pero que luego que es verdad que me vino y me pidió disculpas que la verdad es que se había pasado. 
porque se había equivocado el señor. Eh, iba yo con mi armadura de mi antigua armadura y me vino el señor con su hijo aquí en brazos y me ve con mi espada gigante y todo. Me dice, mira hijo, un guerrero, vamos a luchar contra él. Y yo como, oh sí, mira, no vi a ningún fotógrafo, pensaba que estaba su mujer o algún lado así. Me puse yo para la foto, hizo así con una espada de poliespan de estas de soft combat, así y así. Y claro, me dio en la espada, pegué un rebote y me dio a mí. Me quedé un momento así en plan, eh, esto, vale, 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 has ganado, has ganado. Me dice, pasa, no luchas. Y claro, cuando ya le miro y digo que no hay nadie, digo, ah, que piensas que soy de soft combat. Me dice, no sé, yo he visto ahí chavales pelearse con armaduras y eso. Digo, no, 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 es que no tiene nada que ver esto con esto. Digo, mira, es que esto es cartón y esto es madera. Si te pego con esto, te voy a hacer un poco de daño, hermano. <risa> También. Ya iba yo un poco serio, un poco más eso, porque claro, digo, es que este es capaz de darme dos palazos de más y arrugarme un poco la armadura y que se... Sí, sí, sí. Eso. Pero no, luego dice, ah, vale, vale, que me equivoco yo, perdona, no sé eso, perdona. Y ya está, y estaba arreglado. Pero la verdad es que fue una sensación de decir, uff, ¿dónde vas tú? Sí, 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 esto se descontrola todo y sabe dónde queda. Exacto. Vale, y esto también es un sueño, ¿no? Que le comento ya a todos los que pasáis por aquí. Eh, tú sabes que Star Wars tiene su día, ¿no? Y que todo el mundo lo celebra. Y, que... y he pensado yo en mis adentros. Pues mira, eso seguramente fueron 10 personas. Y nosotros somos millones, a lo mejor, o miles. Porque no tenemos un día nosotros para el cosplay. No, pero independientemente del día de Star Wars, independientemente del día de Web Freaky, independientemente de todo, un día de, del cosplay puro. Imagínate luego también hacer montar, si puedes, digo, hasta desfiles por las ciudades, ¿no? Para que se vea y... Entonces me gustaría, sí. ¿qué te parece la idea y si tú participarías en ella? Sí, la verdad es que me gusta la idea y, por ejemplo, en, en mi comunidad y en mi barrio, eh, las jornadas juveniles de allí, eh, la chica que los lleva es muy afán de esto y siempre ha dicho de que ojalá el ayuntamiento permitiera el poder decir, voy a llamar a cuatro o cinco tíos, que sé que sorprende, y dar una vuelta por ahí, ya sea el tomarse una cerveza y estar ahí cuatro o cinco, que les hagan fotos y vídeos los del propio ayuntamiento y que hagan como un pequeño corto de decir, esto es el cosplay aquí en este barrio, que podía quedar muy bonito. Si eso se hiciera lo grande, en plan como me estabas comentando, rollo día de cosplay en los ayuntamientos y en el mundo que... Un tío se monta, se va a la calle, se hace las fotos por ahí, le encuentran cuatro o cinco paseando en un parque y dicen, oh, perdona, te voy a hacer una foto. Sería muy bonito, sería muy chulo. Yo me apuntaría y de todo, y como digo, ¿no? Contar con mi espada. <risa> y mi hacha. <risa> Eso. ¿Tienes algún personaje favorito de todos los tiempos? De todos los tiempos, y la verdad, mi personaje favorito siempre ha sido Dante y el Devil May Cry, ha sido... Es el poder decir que desde un chavalito súper macarra a un señor que dices tú, es macarra, pero siempre tiene el punto de elegancia. <risa> sí que me he visto en mi vida muy así, pero diría yo que mi personaje de anime favorito uh -huh. ha sido el poder decir, esta serie me ha ayudado en mi vida a decir eso, ha sido GTO y es Onizuka, por, el que, por eso me cogí el nombre. <risa> y... Ese tío es eso, un macarra que salió de un barrio marginal y cumplió su sueño de decir, oye, mira, voy a enseñar a chavales porque si mi peor época fue el instituto, voy a ayudar a chavales en el instituto a mejorar. Y se convirtió en maldito profesor. <risa> <risa> Grand Teacher Onizuka, GTO, serie que recomiendo a todos. Ah, pues mira, 
¿Y tienes algún villano favorito? Mi villano favorito. Ostras, mi villano favorito que digas tú es malo porque es malo. Diría yo que es Sephiroth del Final. <risa> o, o así, Kezkal del Final 5. No, del Final 6. Que son malos por ser malos. O sea, no es que. Bueno, Sephiroth se le pira la cabeza, en principio bueno, luego se le pira la cabeza y es malo. Pero Kezkal es el que digas tú, este es malo porque es un payaso malo. Es malo. Y... Ese sería un personaje así mal, pero me gusta. Y a la hora de empezar un anime, un videojuego, un libro, una serie, de cualquier cosa, ¿qué tipo de personajes te suelen llamar la atención? Sí que me gusta. Por ejemplo, ahora estoy con Fate Stay Night, y que es de hace un porro, pero la he empezado así de jajas, porque me la recomendó pues, una de mis mejores amigas, y me dijo, oye, mira, mírate esto, vale. Y la verdad es que, por ejemplo, sí que me identifico mucho eso, en los personajes que dices tú, es un tío honorable, un tío que es muy, muy chulo, que dices tú, este tío va a hacer cosas muy grandes en toda la serie. ¿Qué pasa? Que siempre se mueren. Ya sea en el caso de Lancer, de Fate Stay Night, de Kitschlade, se mueren. ¿Por qué? No. Pero, por ejemplo, hoy me he fijado en... Estoy en Fate Zero ahora y... Alejandro Magno, tío. O sea... Arslan, o sea, es como... Esto, aquí estoy yo, por hola, buenas tardes. Así me gustan esos personajes, en los que digas tú, oye, voy a llamar la atención, ¿cómo? Hola, buenas tardes. Así. Y ya para acabar la entrevista, ¿no? Eh, ¿Qué poder o habilidad de todo lo que has leído y todo lo que has jugado te gustaría tener? Mm, ¿Qué poder o habilidad sí me gustaría tener y eso? En la vida real. En la vida real, es que costaría mucho, pero la verdad es que la típica telequinesis, el poder mover cualquier cosa o poder alterar cualquier cosa para hacer eso, cualquier alterar su estado, mola, ¿no? Por ejemplo, Gambito altera las moléculas de las cartas para tirar bombas, yo que sé, cualquiera con telequinesis mola. Entonces diría yo que ese poder me gusta, el poder decir, puedo alterar algo que tengo para hacer un arma de ello, eso mola. <risa> vale, pues si quieres agregar algo más antes de despedir el vídeo... Pedir disculpas de que la verdad a lo mejor me he enrollado mucho, <risa> hablo mucho, hablo por los codos. Y cualquier cosita, tenéis mis redes sociales y tendréis aquí eso, seguir aquí al compañero, que es la verdad que se ha currado de las entrevistas. <risa> y nada, seguir adelante y que, no, y que no se rinda nadie. Ah, pues aquí queda dicho todo, ¿no? Con eso, de verdad que muchas gracias a todos por el vídeo. Eso, recordad que todas las redes de Onitaku van a quedar aquí abajo para que le sigáis. Y si queréis comentarle algo, los cosplay, darle like y preguntarle cosas, que veáis, tenéis ahí un gran maestro. <risa> ¿Vale? Claro. Así que de verdad, muchas gracias a todos por ver, un gran saludo y hasta luego. Hasta luego.